0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, la fin du monde, deuxième partie. Bonjour à tous, il y a quelques jours, nous avons eu le plaisir de recevoir Samir Amal, qui est revenu pour nous sur le concept de fin du monde, démontrant qu'il ne s'agissait pas d'une prédiction nouvelle. Pour écouter et réécouter ce podcast ainsi que tous les autres, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également les retrouver sur notre site prépa-isp.fr et le groupe Facebook de la prépa. Je vous rappelle également que nous enregistrons dans des conditions inhabituelles, donc soyez clément, s'il vous plaît, quant à la qualité du son. Place à la seconde partie des sombres prédictions en tout genre. Cela fait des décennies qu'on les regarde, tantôt avec amusement, tantôt avec effarement. Vous les connaissez sans doute, ce sont les survivalistes. Survivalistes notamment américains. Oui, ceux-là même qui construisent des bunkers et qui font des réserves de nourriture pour faire face, seul, à un monde post-effondrement. On aurait pu penser assister à des scènes de pugilats dans les supermarchés de France, d'Italie ou d'Australie. Qui aurait pu l'imaginer Nous l'avons constaté. Surtout pour du papier toilette. Oui, mais c'est sans compter sur l'irruption d'un virus planétaire surnommé le Covid-19. En quelques mois seulement, il a fait ressurgir le spectre de la fin du monde. Alors, face aux grandes pandémies, la fin du monde est-elle pour bientôt Pour répondre à cette question, je reçois à nouveau Samir Amal, professeur d'institution politique à Sciences Po et enseignant de culture générale à la prépa ISP. Samir Amal, bonjour.
1: Bonjour Jacob, très heureux de vous retrouver.
0: Également Samir, également. Merci d'être là. Alors, nous avons eu le plaisir de vous avoir donc il y a quelques jours pour parler d'effondrement mais ouais. cette fois, nous allons nous intéresser aux grandes pandémies. Alors, est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît, Samir, par définir ce qu'est une pandémie Ou une épidémie, d'ailleurs.
1: Tout à fait. C'est toujours, toujours bien de, de revenir sur l'étymologie des mots. Euh, euh, épi, le, alors, éty, étymologiquement, ça vient, du, épidémie, ça vient du grec épi. Alors, épi, ça veut dire par-dessus. Et démos, démos c'est le peuple. Et donc vous connaissez sans doute ce terme qu'on parle de la démocratie, démocratos, etc. Donc épidémos, l'épidémie, c'est en fait un mal contagieux euh, qui va se répandre de façon inopinée, euh, massive dans un échantillon de population. Et dès que ça devient massif, très massif, alors là on va parler de pandémie, parce que vous savez que la racine pan en grec ça veut dire tout. Donc là on est dans un stade. La pandémie est au-dessus de l'épidémie. Et des épidémies ou des pandémies, les hommes ont dû en affronter pas mal dans l'histoire. Les, les, Vous me parliez du, du Covid, mais la variole, la fièvre jaune, la typhoïde, le choléra, le SRAS, Ebola, la peste. Enfin, depuis quelques semaines, on a eu un, une forme de retour historique de toutes les grandes pandémies que l'humanité a connues. On est toujours dans le thème de l'extinction
0: possible de l'humanité que nous avons abordé.
1: Exactement, et c'est ça. On, en fait… Euh, d'une certaine façon, le, le virus ou, ou, ou la maladie, hein, ce serait, euh, on, on l'avait vu, hein, le, un châtiment de dame nature. C est, c est ce pauvre pangolin qui n'avait rien demandé, bah, euh, ou les chauves-souris dont on détruit les habitats, c'est comme si la, la nature en fait, se vengeait de ce qu'on lui faisait subir. alors Vous voulez dire que la nature devient,
0: dans le cadre de ses émancipations, une ouais. nature
1: vengeance exactement, exactement, c'est ça les, les éléments naturels en fait, se, se déchaînent et entraînent la disparition de l'humanité d'ailleurs c'est amusant parce que quand vous regardez, j'aime bien le cinéma et je sais que vous aussi Jacob, vous aimez le cinéma et quand on regarde la, la, la filmographie euh, hollywoodienne la, la nature qui se venge la nature vengeresse elle occupe une bonne place dans les scénarios je ne sais pas si vous vous rappelez euh, la même année en 1997 sortent deux films le film Volcano et le film Le pic de Dante avec Pierce Brosnan, l'ancien Monsieur James Bond, hein. et euh, ces, deux, ces, ces deux films, euh, dans ces deux films, Hollywood en fait a, a réactivé la, la mythique peur de la, de la destruction du monde par euh, la, la destruction de Pompéi. Hein. C'est l'antique la, la, euh, peur de la destruction de Pompéi par un, euh, par un volcan. Euh, ça peut aussi être, euh, non pas les volcans, mais la, la, la montée des océans, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film en 1995 avec Kevin Costner qui s'appelait Waterworld, où le monde était submergé par l'eau. Et puis, ça peut être également euh, un dérèglement climatique avec euh, le retour à la glaciation, comme dans le film Le jour d'après de, de Roland Emmerich en 2004 avec Jack Gyllenhaal. Vous voyez, Hollywood est très euh, prolixe pour euh, nous sortir des anticipations catastrophistes où la nature se venge de l'humanité. Alors, là, c'est la nature qui se venge, mais est-ce qu'il n'y a pas
0: d'autres scénarios envisageables qui anticiperaient une catastrophe qui serait cette fois-ci d'origine humaine
1: Oui, on a, Alors c'est vrai. On avait parlé de la, de la crise écologique dans un précédent podcast. J'étais revenu sur la, effectivement sur la responsabilité de l'homme. Et c'est vrai qu'il y a une assez grande inventivité des prévisionnistes ou des scénaristes pour nous alerter sur le risque qu'on soit à l'origine de notre propre perte. Vous avez par exemple euh, le cas de l'accident industriel. Je ne sais pas si vous connaissez le, les romans de science-fiction du, du français euh, Georges euh, Jean Arnaud, qui, qui est auteur de La Compagnie des Glaces. C'est une vision euh, post-apocalyptique de la Terre. En gros, dans, il nous raconte qu'il y a eu un accident industriel qui a, qui a causé l'explosion de la Lune. Du coup, les poussières ont recouvert l'atmosphère terrestre et les rayons du soleil se sont retrouvés bloqués. Donc notre planète a été plongée dans une nouvelle ère glaciaire par exemple. Ben, c'est charmant, c'est presque flippant. <rire> oui, ben, vous, vous qui êtes un fan de cinéma, vous avez peut-être vu aussi le, le film Snowpiercer qui était sorti en 2013 et c'est en fait une adaptation d'une un, bande dessinée de 1977 et là encore c'est un accident industriel qui va être responsable du cataclysme. Et encore une fois, la, toute la planète est, est plongée dans la glaciation. Donc, on retrouve toujours euh, la main de l'homme dans ces accidents. Alors, je ne connais pas ce film, mais
0: ça me rappelle tout de même euh, des choses que l'on pouvait dire à une certaine époque au
1: moins vis-à-vis -vis des accidents nucléaires. Alors, euh, oui, je sais pourquoi vous dites ça, parce que vous avez connu la guerre froide comme moi, euh, parce qu'on est, on est plutôt jeune. Et, euh, et, et c'est vrai, parce qu'on est, 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 est toujours dans les accidents d'origine humaine, en fait. C'est ça que je veux retenir ici. Euh, L'accident ou l'attaque nucléaire, euh, on est bien dans l'idée que l'humanité s'est autodétruite. Cette euh, grande peur des armes de destruction massive, en fait, elle remonte tout simplement à la guerre froide. Lorsqu'on les gens vivaient euh, la confrontation entre les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre, c'était un, un véritable film. Et je vous rappelle d'ailleurs parfois la... La réalité rejoint la fiction. Vous vous rappelez, le plus haut de la crainte, c'était l'épisode de la crise des missiles à Cuba. Alors moi, je n'étais pas né, vous non plus, Jacob. On est en 1962, en octobre. Et l'Union soviétique installe des missiles nucléaires sur l'île de Cuba. On est à quelques centaines de kilomètres du territoire américain. Il hein. faut, faut, faut le voir le truc quand même. Et c'est à ce moment-là qu'est né le, le fameux téléphone rouge, vous savez, qu'on voit dans les films, dans les James Bond, euh, vous qui aimez l'agent 007, le téléphone rouge qui reliait directement la Maison-Blanche et le Kremlin, pour s'assurer de quoi D'une communication directe entre les présidents des deux superpuissances de l'époque. C'était Kennedy aux États-Unis, Nikita Khrushchev en Union soviétique, et la question c'était vite de pouvoir se parler parce qu'on avait peur de la destruction du monde par l'arme nucléaire.
0: Alors Donc, oui, ça me dit quelque chose, effectivement, on regarde des James Bond, alors, euh, surtout, euh, surtout quand l'interprète est Sean Connery Mais je vois très bien ce dont vous parlez effectivement Sam.
1: Exactement, c'était James Bond avec Sean Connery Roger Moore aussi Je vois que vous connaissez vos classiques D'ailleurs, ce n'est pas, pas un hasard Si le film euh, Qui est adapté d'un roman de Pierre Boulle En 1963 Le film La planète des singes Qui est très connu C'est une véritable franchise à succès à Hollywood Il sort en 1968 Donc autant vous dire et puis le, le, le bouquin de Pierre Boulle, c'est 1963. Donc autant vous dire qu'on baigne à cette époque dans, un, dans une, un moment historique où on imagine la guerre totale et la destruction de la terre. Enfin, même plus
0: tard, ça m'ira mal parce qu'on a eu l'occasion d'avoir plein de rappels à l'ordre du risque. Du, enfin, on a eu plein, plein de rappels euh, de ce que l'on risquait d'un point de vue nucléaire et euh, il y a encore pas si longtemps que ça.
1: Bah les, les, les rappels à l'ordre que vous évoquez, on, on en a connu euh, par exemple en 1986 dans l'ex-URSS avec l'accident euh, catastrophe de Tchernobyl, par exemple. D'ailleurs, on en reparle, ça fait quelques jours là, que les, 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 la nature euh, flambe, il y a des incendies monstrueux dans, dans cette ville. Euh, ça, ça a été également l'accident euh, de Fukushima en 2011 au Japon, même si au départ, effectivement, c'est un séisme qui a provoqué un tsunami. Donc encore la nature qui a ensuite réaction en chaîne entraîné un accident euh, nucléaire. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez plein de scénarios très sérieux d'experts en relations internationales qui vous expliquent que la guerre atomique à l'échelle mondiale, c'est pas juste un film, ça peut être une réalité. Il suffit d'aller du côté de la Corée du Nord, par exemple, qui continue de développer ses capacités nucléaires et qui menace régulièrement d'employer la bombe atomique contre ce que Kim Jong-un appelle ses ennemis. Il suffit d'aller du côté de l'Iran qui n'a pas renoncé à son programme nucléaire. Il suffit d'écouter le président américain Donald Trump. On ne peut pas dire que ses déclarations sur la prolifération et sur l'utilisation des armes nucléaires soient très rassurantes. Ou encore, il suffit d'écouter parfois les djihadistes qui veulent, ou les terroristes en tout genre qui veulent se procurer des armes nucléaires. Donc le risque nucléaire n'est pas n'est pas terminé.
0: Sauf qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir dire que ça n'est pas la menace la plus tangible. Euh, ça ne serait plus donc l'arme atomique dont on devrait avoir si peur. Moi, bon, J'en suis pas forcément convaincu, mais on devrait avoir davantage peur d'un virus pandémique.
1: Bah, là, depuis effectivement deux mois, depuis que la crise a commencé, depuis qu'on est confiné, etc., les gens ne pensent plus à la menace de l'arme atomique. Effectivement, ils sont concentrés sur le virus épidémique, les grandes pandémies c'est le scénario privilégié, c'est celui où l'humanité serait décimée par un virus. C'est ça qui, qui nous fait tous peur. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup du professeur Didier Raoult, le, le chercheur euh, qui est à Marseille en, en microbiologie, euh, qui est devenu mondialement célèbre là, grâce à ses travaux sur la chloroquine. En, eh bien, il faut quand même savoir, hein, moi j'en parlais dans mes cours de culture générale à l'ISP, euh, il y a déjà très longtemps. En, en 2017, il a, bien avant le coronavirus, hein, il avait publié un bouquin qui s'intitulait Mieux vaut guérir que, prévenir, que prédire. Mieux vaut guérir que prédire. Et il essaie de relativiser toutes nos angoisses face aux maladies infectieuses, hein, la grippe aviaire, Ebola, la vache folle, tout ça, tout ça, bref. Et il disait à cette époque qu'on avait plus de chances de mourir d'un staphylocoque causé par une infection nosocomiale que par un virus mutant.
0: Alors, ah, Samir Amal, pardonnez-moi, si vous le permettez, euh, moi, je ne suis pas loin de, de, de penser ainsi. Euh, J'aimerais, euh, vous le savez, on essaye depuis quelques temps au travers euh, de nos podcasts, eh bien, euh, de rendre cela, euh, notamment en cette période de confinement, hein, de rendre cela plus interactif. Euh, J'aimerais qu'on en profite pour poser la question à nos auditeurs. Euh, Est-ce qu'il faut davantage avoir peur euh, d'un virus ou d'une pandémie euh, ou plutôt avoir davantage peur du risque nucléaire d'une guerre nucléaire euh, Bill Gates il y a 10 ans avait déjà cette position de dire que euh, l'avenir de l'homme euh, était, était peut-être funeste en raison d'un virus et d'une pandémie et oui. lui pensait que le risque nucléaire était déjà moins important qu'auparavant alors moi oui. alors, si vous permettez je donne mon avis euh, ah oui. vous l'avez dit hein, c'est peut-être parce qu'enfant j'ai connu euh, la guerre froide, enfin tout le moins la fin de la guerre froide mais j'ai toujours eu cette peur de la guerre nucléaire et elle est toujours bien présente dans mon esprit. Alors, juste pour savoir, vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez davantage l'idée que la fin du monde risque de survenir en raison d'une pandémie ou en raison d'une guerre nucléaire Je vous invite tout simplement à prolonger le débat et à commenter d'ailleurs ce podcast en allant sur le Twitter de l'ISP, at prépa ISP. Eh
1: voilà. J'irai regardé avec intérêt les questions de nos auditeurs et de nos étudiants Eh bien, j'espère, Samir, que vous, vous y répondrez d'ailleurs s'ils ont
0: des questions à vous poser. Euh, Samir Hamal, revenons au sujet. Oui. Euh, après ce bref intermède, euh, ce coronavirus, euh, il semble, même si donc euh, certains avaient prédit euh, son arrivée ou en tout cas son risque, il semble avoir surpris tout le monde.
1: Pourquoi euh, c'est très bizarre vous avez parlé de Bill Gates euh, ça fait longtemps qu'on voit tourner sa vidéo sur les risques pandémiques ça fait beaucoup beaucoup de, 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 de je veux dire de futurologues l'envisager etc tout le monde est pris de court et en même temps beaucoup d'États beaucoup de prévisionnistes l'avaient envisagé c'est comme si on envisage un truc c'est comme un accident de voiture hein. vous dites euh, j'ai une assurance auto euh, vous connaissez vous, vous connaissez le risque d'avoir un accident de voiture puis quand ça vous arrive vous êtes surpris évidemment eh ben, la menace de la pandémie, elle avait été prise très au sérieux par euh, des structures administratives. Nous, en France, par exemple, en février 2017, j'avais fait mes recherches, et on a vu un rapport officiel du Conseil national consultatif pour la biosécurité, le CNCB, qui avait été mis, euh, ah. remis au gouvernement sur le sujet. Ah, pardon, Samir Amal, mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi compris, euh, le CNCB, vous avez dit Oui, le Conseil national... Consultatif pour la biosécurité, c'est une structure administrative qui a été créée en 2015 pour réfléchir au détournement d'outils biologiques à des fins belliqueuses. En gros, comment des gens pourraient se procurer des virus pour des fins terroristes Et cet organisme, il dépend d'une structure que là vous connaissez sans doute qui est un peu plus connue en France, qui est le secrétariat général de la défense et de la Sécurité Nationale, le SGDSN, que nos étudiants qui préparent les concours de la police et de la gendarmerie connaissent très bien. Et qu'est-ce qu'il disait, ce rapport, donc, de 2017 Alors, il a effectivement trois ans, là, ce rapport, et euh, pointé, alors j'ai noté quelques, quelques éléments, alors il y a une phrase, celle-ci en particulier, hein, « les risques de manipulation génétique à des fins terroristes ». Et pour eux, les, les nouvelles menaces biologiques euh, qu'il fallait envisager, c'était du côté des biohackers, par exemple. Mais personne n'aurait pu imaginer que la plus grande menace pandémique de ces 30 dernières années, pour la biosécurité, elle viendrait d'un marché alimentaire et d'un pangolin. Alors, maintenant, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas si la thèse d'une manipulation en laboratoire, parce qu'on faisait des tests sur le VIH, etc., ça s'est échappé ou si ça vient effectivement euh, d'un marché alimentaire à Oan, etc. J'en ai aucune idée. Reste que personne n'avait pu prédire une telle catastrophe.
0: Ce rapport permet tout de même de dire qu'on prend enfin au sérieux euh, les risques liés aux pandémies.
1: Oui, euh, oui. Ouais. Alors, on les prend au sérieux dans les structures administratives, effectivement. Euh, mais euh, les prévisionnistes et les scénaristes hollywoodiens, les, les romans, les films... Euh, de, dans toutes ces anticipations, les virus pathogènes étaient très très pris au sérieux. Ça vous dit peut-être quelque chose, le film, mais je crois qu'on en avait parlé déjà dans le précédent podcast, un film que vous aimez beaucoup qui s'appelle Je suis une légende avec Will Smith. Tout à fait, oui, on en a parlé. Richard Matheson. En fait, euh, euh, c'est un film de, de Will Smith qui date de 2007, mais le, le roman euh, date de 1954. Vous voyez, il y a des gens qui avaient anticipé déjà ça il y a très longtemps. Et dans le scénario, c'est une, une bactérie qui a infecté toute l'humanité, qui nous a transformés en créatures assez proches des, des vampires ou des zombies. Et c'est d'ailleurs un des, un des tout premiers romans du genre en 1954, ce, ce roman de, de Richard Matheson, « I am a legend
0: ». Ça n'est pas le seul roman et encore moins le seul film sur la question. Alors euh, Toujours fan de blockbusters, euh, <rire> il me semble qu'Hollywood euh,
1: en a produit euh, à la chaîne des films sur les virus. Euh, non. Euh, non? Oui, euh, cl clairement. Hein, clairement euh, quand on fait, un, on fait un petit recherche du catalogue euh, de, de la filmographie hollywoodienne, il hein, y, y a eu plein, plein de films. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a deux en 1995, notamment qui ont cartonné, euh, qui sortent au même moment, c'est amusant, la même année 95. Il y en a un qui s'appelait euh, Alert, casting euh, 5 étoiles, hein, Dustin Hoffman, Kevin Spacey, René Russo, Morgan Freeman, Donald Sutherland, bref. Ça parle d'épidémie mortelle qui arrive aux états unis à cause d'un singe aux euh, Aïres. C'est ça, le, le début du film. Et la même année, on a le mythique film L'armée des douze singes avec Bruce Willis et Brad Pitt, hein, excusez du peu. Et il est encore question d'un virus mortel qui entraîne la, la quasi-disparition de la population mondiale. Et d'ailleurs, Brad Pitt, ça me fait penser qu'on le retrouve dans un autre film de virus. Mais cette fois, qui a une tendance un peu plus zombificatrice, contagieuse. C'est World War Z, film de 2013, qui avait été adapté d'un roman euh, qui avait été publié en, en 2006. Alors, Samir Amal, peut-être
0: qu'on peut, qu peut s'arrêter euh, un instant là-dessus. Euh, vous venez de citer euh, trois films que euh, j'adore, euh, tout particulièrement, hein, je le dis, euh, euh, L'armée des doux singes. Euh, si nos auditeurs euh, ne l'ont pas vu et revu, euh, je ne peux que leur conseiller, en cette période de confinement, de le faire, il est extraordinaire. Mais euh, bon, alors qu'est-ce que l'on peut dire Comment comment expliquer la popularité euh, à mon égard, enfin de, dans la culture de masse euh, des fictions où on retrouve euh, eh bien les morts vivants, les zombies euh,
1: euh, Comment expliquer cette culture C'est une question. Euh, C'est une question que Posé euh, le Wall Street Journal en 2016, un article très sérieux, euh, qui se demandait pourquoi euh, les zombies avaient détrôné les vampires, euh, les sorciers euh, à cicatrices, les hobbits en tout genre. Et c'est vrai que si vous regardez euh, euh, la, la, la littérature, le cinéma, les, les séries télé, hein, The Walking Dead par exemple, ou les jeux vidéo. Ah, par ça exemple, je pensais. Oui, il y a le jeu vidéo Resident Evil par exemple, qui est très populaire chez les, chez les plus jeunes. Je pense que le, le zombie, en fait, dit des choses assez intéressantes de notre époque. C'est une allégorie, c'est une métaphore. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, déjà dans les années 70, le cinéaste, un génie hein, qui s'appelait George Romero, c'est le, le mec qui a fait La nuit des morts vivants, ou zombie. Euh, en vrai, c'était une satire de la société américaine. Il, il voulait critiquer le, le goût des armes, de la violence, ou encore le consumérisme de la société américaine. Il y a une scène dingue dans La nuit des morts vivants, où il fait le procès de l'hyperconsommation en, en faisant se réfugier dans, les, les, dans un supermarché, les personnages qui sont encerclés par des zombies. Ça, c'est le procès de la société hyperconsommatrice américaine. Et finalement, à notre époque, aujourd'hui, le zombie, il s'inscrit totalement dans, une, dans ses visions pessimistes, décadentielles ou décadentistes de l'histoire. C'est un miroir de notre époque. Euh, un peu comme le vampire représenté à, à son époque Enfin, à son époque, euh, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, des années 2000, on avait eu le succès de Twilight. Euh, C'était le, le triomphe du jeunisme, euh, la figure de Pattinson immortel, euh, le, le beau jeune homme immortel, etc. Donc, ça véhiculait les valeurs de cette époque. Bah, le zombie il véhicule les valeurs de l'effondrement, en quelque sorte. Alors, si je vous suis
0: bien, vous êtes en train de nous dire, Samir Amal, que le zombie, c'est à la fois la peur de la
1: mort et de la contagion. Plus ou moins, c'est ça. C'est une métaphore, exactement. De, le zombie, c'est un peu la métaphore de n'importe quel virus pathogène. Ça peut être Ebola, euh, ça peut être la grippe aviaire, ça peut être évidemment le, le Covid-19. Et puis, on pense à la peste. Euh, la peste, on en, maintenant, on en parle beaucoup avec euh, le Covid. Euh, on est au VIe siècle, en hein, 541, la grande peste justinienne qui aurait, qui aurait provoqué le décès de 18% de la population mondiale. On a eu également... la une peste au Moyen-Âge, peste, la peste noire, la grande peste de 1347, elle aurait tué entre 30 et 50 de la population européenne en cinq ans.
0: Là, Samir euh, mal. on revient plus loin dans le temps. Vous êtes en train de nous dire alors que euh, c'est une peur qui a traversé les siècles.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'on a toujours eu euh, cette, euh, cette angoisse vis-à-vis -vis des virus, de la peur de la, peur de la peste. Et peut-être que vous avez vu, lu, pardon, le, 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 le très beau, je dis vu, parce qu'il y a eu une adaptation cinématographique, et je suis un fan comme vous de cinéma, mais « Le Hussard sur le toit », le roman de Jean Giono, qui était adapté en 1995, d'ailleurs, je crois, en, en film. Eh bien, au-delà de la littérature, je vais peut-être vous révéler un secret, mais euh, le, le Pentagone s'était préparé euh, à ces virus, et même aux zombies, en avril 2011, le, le département de la de la défense américain publie un document qui n'est pas, classi, pas classifié qui s'appelle le CONOP 8888. -8 -8. il y a 4 8 le CONOP 8888.
0: Oui. Le quoi pardon ça à mal qu'est-ce qu que c'est que le
1: CONOP 8888 euh, -8 -8 -8 -8 Ouais, 8888, -8 -8 -8, le CONOP 8888, -8 -8, donc 8888, c'est un plan de survie à une attaque zombie. Je, je déconne pas, hein. c'est un manuel d'instruction pour les militaires qui, va, qui détaille en fait les mesures d'urgence qu'il faudrait prendre, du genre sécurisation des sites sensibles, accès à l'eau potable, production de vaccins, euh, population prioritaire, euh, protection des, 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 des grandes personnalités, le président des États-Unis, la première dame, le congrès, euh, comment assurer l'ordre public. En fait, c'est juste une planification qui est valable pour toutes les grandes pandémies. Et c'est exactement pareil que lorsque le Pentagone se préparer dans les années 80 à une attaque extraterrestre. Je me dis, mais pourquoi le Pentagone, dans les années 80, se prépare à une attaque extra extraterrestre En fait, c'est parce que c'était une façon à lui de se figurer l'ennemi soviétique, l'ennemi extérieur. Alors, là, la pandémie, c'est une forme d'ennemi intérieur. Alors, pardonnez-moi, ça m'irait mal, j'ai peut-être mal
0: saisi, mais alors avec le zombie, on est dans ouais. le cadre d'une menace intérieure
1: ou extérieure Alors là, effectivement, c'est un peu plus compliqué, parce que la destruction de la civilisation, elle n'est pas due à une guerre nucléaire ou une catastrophe naturelle du genre astéroïde, volcan, comme on l'a vu dans certains scénarios. Cette fois, on est plutôt dans l'hypothèse dans d'un désordre écologique, où la responsabilité, elle est humaine et collective. Et évidemment, tout ça, c'est d'autant plus crédible, et là je reviens sur le podcast qu'on a tourné ensemble il y a quelques jours, que nous portons collectivement une très lourde responsabilité dans ce réchauffement climatique. On en parlait il y a quelques semaines dans, ce podca dans un podcast consacré. à oui, je, je en rappelle, rappelle. Tout à fait. Donc, ce que je retiens, c'est qu'à Hollywood, il y a eu un basculement des craintes. On est passé de la, de la peur de l'extérieur, les extraterrestres, les astéroïdes, etc., à la peur d'une menace intérieure. Et ce basculement, il est très intéressant parce qu'il s'est fait à partir de 2001, c'est-à-dire à partir du 11 septembre, à partir des attentats. C'est là que les scénaristes de ont pris le risque terroriste et pandémique très au
0: sérieux. Alors Samira Mal, vous racontiez tout à l'heure que pour vous le zombie c'est surtout
1: une peur du déclin. Oui, re regardez. Oui, regardez dans les films comment sont les villes zombifiées. Elles sont abandonnées, elles sont détruites. Et la peur de la contamination pour nos générations, c'est aussi la peur de la contagion, de la crise économique. Je ne sais pas si vous vous rappelez aux États-Unis, après la crise des subprimes, on a vu apparaître euh, des villes fantômes. Euh, je pense à Détroit. Des décors apocalyptiques. Il ne restait plus que des ruines. On avait euh, des édifices délabrés. Des... Même les animaux sauvages étaient de retour. Donc finalement, est-ce que le zombie, ce ne serait pas une forme dégradée de l'humanité Et finalement, si on fait le parallèle, est-ce que le virus ne serait pas la synthèse de toutes nos angoisses contemporaines.
0: Alors, je saisis l'allégorie, mais du coup, est-ce qu'on peut dire que nos amis américains ne sont pas si parano
1: Ils ne sont pas si parano que ça. Euh, malheureusement, vous avez vu, c'est eux qui sont les moins préparés. On a l'impression qu'ils sont moins préparés que les Russes ou les, ou les Chinois dans, dans, la, dans la gestion de, de l'épidémie en ce moment, enfin de la pandémie. Et... Je, je pense encore aux zombies mais je ne sais pas si vous vous rappelez c'est une histoire, c'est un fait divers qui s'est passé en 2012 on est à Miami un, un mec dévore en, en plein jour le visage d'un sans-abri truc absolument horrible hein un acte de, de cannibalisme qui avait entraîné une série de réactions en panique sur les réseaux sociaux il a fallu que l'agence fédérale américaine qui est chargée de la prévention des maladies elle a été obligée de démentir officiellement l'existence d'une attaque zombie c'est complètement dingue hein. et elle avait dit à l'époque euh, c'était un, un communiqué officiel hein. aucun virus ni maladie qui ramènerait les morts à la vie ou qui présenterait des symptômes similaires n'a été observé donc vous voyez Jacob le, le cinéma n'est pas loin
0: ah, je vous avoue que je ne me rappelle pas cette histoire euh, je, je, je trouve ça même à la fois affreux et hallucinant mais pour ma part ce que vous évoquez ça me rappelle surtout euh, le film euh, alors, je vais revenir encore au cinéma mais. Ça me rappelle le film Contagion en 2011 euh, de ce qui est pour moi un, un, un des plus grands réalisateurs de notre temps, euh, le grand Steven Soderbergh. Euh, ça vous dit quelque chose, le mal Contagion
1: Oui, oui, oui. C'est le. En ce moment, là, c'est le film le plus téléchargé sur les plateformes de téléchargement. Oui. Je l'ai revu. Hein. Euh, ouais, ouais. Bah, il y cartonne effectivement. Il y est tellement le, le scénario est tellement proche de la réalité. Alors, c'est vrai. Parler de, de Steven Soderbergh, il a il n'a pas boudé son plaisir lui aussi hein, dans le casting. Hein, quand, euh, quand vous regardez le, 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 le casting de, de Contagion, on a Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Judge Law, Gwyneth Paltrow. Bon, on a du monde. Et c'est amusant qu'on parlait de ce film parce qu'il euh, y a un autre film également qui a été très téléchargé sur les plateformes. C'est un film coréen que je vous conseille et que je conseille à tous nos auditeurs dans cette période qui s'intitule « Le dernier train pour Busan ». Et je pense que euh, ça va vous donner des petites sueurs froides avant d'aller vous coucher. Euh, mais ce qui est intéressant avec le film « Contagion » de Soderbergh, c'est que le scénario il est troublant de similitude avec le coronavirus. Alors, ah, c'est incroyable. Oui. Je vais faire un peu de, de, de spoiler là. Je suis désolé, donc je préviens. Le film commence avec Gwyneth Paltrow, businesswoman. Hein. Elle rentre chez elle euh, à Minneapolis. Elle a passé euh, un séjour professionnel à Hong Kong. Et 48 heures plus tard, elle est aux urgences. Elle est victime d'une attaque virale fulgurante. Et on voit quoi Une espèce de, de grippe hyper contagieuse qui tue par millions, qui vient de Chine et qui provient d'un animal mort. La seule différence, c'est que dans le film, c'est une chauve-souris. Franchement, ça mire
0: à mal. Quand on voit contagion, euh, c'est troublant. C'est quasi
1: prophétique. Alors, effectivement, les, les images du film c'était les images qu'on a vues dans les journaux télé du monde entier. C'est-à-dire euh, une maladie de la mondialisation. Elle se répand sur tous les continents à une vitesse fulgurante, parce que les échanges ont explosé, parce que les gens bougent, parce que le business est mondialisé. C'est une épidémie post-moderne, en fait. Et quand on revoit le film, euh, on se dit, mais c'est fou. En fait, tout était bien expliqué. On nous parle de quoi dans le film Contagion Du contact avec de nouvelles espèces animales. On nous parle des changements climatiques qui entraînent des migrations d'insectes porteurs de virus. On, nous, on voit l'extension des, des transports de marchandises à travers le monde. Euh, on nous explique, je crois que c'est Kate Winslet à un moment, qui nous dit qu'un individu se touche le visage des dizaines de fois par jour, euh, qu'on contamine les surfaces qu'on touche. Euh, on voit des scènes de violence. Les gens deviennent violents face à la pénurie de médicaments, d'eau, de nourriture, etc. Bref. Ah.
0: Bah, oui, bref, mais euh, euh, bien Mal, je dirais qu'on peut quand même s'accorder sur le fait que du coup, ça rend très crédible ce genre de film.
1: Bah, vous savez, dans, les, euh, dans ce genre d'anticipation, de, de, dans ce genre de scénario, les, les, les scénaristes américains, les producteurs, ils ont, ils ont du budget, ils ont de l'argent. Et ils s'entourent d'experts, des consultants sur les films. Soderbergh, il avait consulté des scientifiques, il avait consulté des épidémiologistes et beaucoup euh, disaient aux réalisateurs américains à l'époque, la question c'est pas de savoir si une pandémie va se produire ou non, la question c'est de savoir quand elle se produira Alors, là on vient
0: de parler de cinéma, je vous ai entendu euh, Soderbergh, Soderbergh qui consulte des épidémiologistes euh, etc mais j'ai lu alors, vous allez peut-être me détromper, mais j'ai lu qu'en Italie, pendant le confinement, euh, c'est la peste d'Albert Camus qui a connu une explosion euh, des ventes en ligne de, 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 de livres. Ouais. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, je viens de relire aussi la peste d'Albert Camus.
1: Oui, effectivement, ça a été confirmé par les plateformes de, 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 de vente en ligne, effectivement. Hein. Ouais. Le, le roman existentialiste d'Albert Camus est redevenu un must. Mais dans le, dans le bouquin. On spoil un petit peu, la peste est une métaphore du nazisme. C'est vrai. Euh, il, faut, il faut résister à, à, la, à, cette, à, ce, à cette peste noire à la manière d'une pandémie. Euh, et c'est intéressant d'ailleurs de, de constater à quel point ce type d'idéologie virale peuvent transformer les hommes littéralement en zombies qui pensent collectivement et qui s'autodétruisent. Ah. Samir mal
0: toujours dans, dans la veine littéraire, euh, on a beaucoup parlé de cinéma, euh, parlons de la littérature, euh, après la peste d'Albert Camus, euh, je voudrais qu'on parle euh, d'un livre qui s'appelle « L'Aveuglement ». L'Aveuglement, c'est un livre euh, du portugais euh, José Saramago
1: qui euh, est sorti en 1995, je crois. Oui, on parlait de l'année 95 tout à l'heure, hein, effectivement, avec les... Il des films à succès, mais effectivement, ce, ce bouquin, euh, c'est encore un livre où il est question d'épidémie foudroyante, euh, de cécité cette fois. Euh, on parle aussi de, de, de confinement des personnes infectées. Il a même été adapté en, en film. Excusez-moi de revenir encore au cinéma, mais le film s'appelle Blind, Blindness, qui sortit en 2008. Et c'est drôle parce que euh, José Saramago et Albert Camus, c'est deux écrivains qui ont eu tous les deux le prix Nobel de littérature. Mais bon, ce que je retiens, c'est qu ce qu'ils disent tous les deux de notre rapport à l'autre en période de menace épidémique. On ne peut pas dire que les hommes ont toujours les bonnes réactions, Jacob.
0: Alors, sur ce point, j'aimerais qu'on euh, s'arrête un moment, Samir Amal, euh, effectivement, sur la réaction des hommes face à la situation actuelle. Euh, je me rappelle véritablement qu'au début de l'épidémie, euh, en Italie, en France également, il y a eu des réactions absolument ahurissantes, surréalistes euh, à l'égard des personnes asiatiques. Euh, véritablement, une stigmatisation intolérable, y compris à Paris, à l'égard euh, euh, des gens habitant le 13e arrondissement.
1: est euh, oui. ce qu'il faut en penser, ça et vous n'avez pas dit le mot, mais on pouvait le dire, un vrai racisme, on a pu… Oui, on est d'accord. Ah ouais. D'autant plus paradoxal d'ailleurs quand on sait qu'ensuite euh, les Chinois sont venus nous aider pour produire des masques et des respirateurs artificiels quand même. Donc, euh, mais bon, euh, j'ai envie de dire il n'y a rien de nouveau. Vous savez, au Moyen-Âge, lors de la peste noire, euh, c'est les Juifs qui étaient devenus des boucs émissaires. Donc à chaque, euh, à chaque épidémie hein, reviennent les, les peurs ancestrales hein, et donc on stigmatise des populations. Ah,
0: vous avez, enfin, finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les pandémies euh, viennent interroger euh, notre
1: psychologie collective, notre société Ouais, vous ne croyez pas si bien dire. C'est ce que Jean Delumeau, qui est un, un, un historien, nous, nous raconte en 1978 dans son livre « La peur en Occident, une cité assiégée ». Magnifique ouvrage. Il analyse, en est 78, hein, de façon magistrale, tous les effets sociétaux d'une maladie contagieuse comme la peste ou le choléra entre le XIVe siècle et le XVIIe siècle. Et c'est toujours la même limonade. Par exemple, vous avez un truc qui revient toujours. C'est le refus de voir la réalité en face. Il explique qu'il y, y a toujours un déni d'abord, un déni temporaire des pouvoirs publics. Soit parce qu'il y a une difficulté à comprendre, soit par négligence. Vous vous rappelez des, des polémiques soulevées par la ministre de la Santé au, au début de, de la crise En personne. Hein. elle démissionnaire quelques mois plus tard, elle reconnaît quoi qu'elle avait prévenu le Premier ministre. Ça, c'était lunaire quand même. Hein. Oui, mais risque ce dé... sans doute de créer, peut-être à mon avis à la rentrée, tout à fait probable que le Parlement se saisisse de ces questions dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Alors, je vous entends, Samir vient mal, mais
0: euh, ce déni des pouvoirs publics, qui n'était qu'un déni temporaire, vous l'avez dit, euh, il a d'autres justifications. Euh, C'est aussi parce qu'il fallait, par exemple, préserver l'économie.
1: Ah oui, on veut, ne on veut pas affoler la population, on ne veut pas tuer le commerce. Euh, c'est vrai, le, là, le coronavirus a envoyé des millions de gens au chômage partiel. Des millions dans le monde. Aux États-Unis, c'est dramatique. Euh, là, par exemple, en France, on ne sait pas ce que sera l'impact sur le PIB, on ne sait pas ce que sera l'impact sur la croissance mondiale, mais on sait que ça va faire mal. Mais je reviens à Jean Lumo, qui était un, un grand historien des religions. Il nous raconte comment, en fait, en Europe, au moment de la grande peste, hein. même les médecins ne voulaient pas voir la réalité en face au début. C'est un peu euh, comme quand on, a, on avait dit du Covid, vous vous rappelez, hein. ça va, c'est une simple grippette. C'était peut-être en fait une façon de se rassurer collectivement peut-être.
0: Ah, je trouve ça super intéressant, Samir Hamal. Est-ce qu'il y a, euh, qu a d'autres similitudes euh, entre euh, eh bien, les pandémies du passé euh, et celles d'aujourd'hui
1: bah, c'est assez dingue quand on, regarde, quand on fait un peu les archives, qu'on regarde l'histoire euh, Jean Delumont raconte qu'en 1832 à Paris au début de l'épidémie de choléra les gens, je le cite, hein, avaient profité du soleil et que les balles publiques avaient été plus fréquentées que jamais il raconte aussi des choses qui, qui ressemblent à ce qu'on a vécu il y a quelques semaines hein. il raconte la panique, il raconte l'exode et là, je pense que vous avez vu passer ça il y a quelques jours les, 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 les opérateurs téléphoniques ils ont révélé, là, on, ils s'appuient sur des données collectées, hein, que plus d'un million de Franciliens avaient quitté Paris en seulement une semaine à l'annonce du confinement. Oui, pour aller à la campagne. Pour Exactement, pour fuir la ville, pour fuir sa densité, parce que la ville, elle multiplie les risques de contact. Alors qu'à la campagne, c'est un peu une image d'Espinal, où on trouve quoi On trouve euh, de l'air frais, on trouve de l'eau potable, c'est-à-dire des éléments, finalement, de, de salubrité indispensables. Mais le réflexe de la campagne, il est intéressant dans l'histoire. Parce que normalement, à la campagne, on peut trouver davantage de subsistance. C'est ce que nous explique euh, François-Olivier Toitik, qui est professeur d'histoire médiévale à, à l'université de Tours. Et comme toujours, euh, ce sont les riches, souvent, qui sont les premiers à se casser, <rire> qui sont suivis ensuite par le reste de la population. Malheureusement, tout le monde, Jacob, vous non plus, hein, vous savez, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une résidence secondaire avec un jardin. Ah, Marx m'avait manqué. Je sais, je sais, je sais que je ne suis jamais loin de Marx, mais vous me demandiez des similitudes. Enfin, je, voilà, je ne peux pas faire autrement, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres des similitudes. Hein. Je ne vais pas rester uniquement sur l'aspect économique marxiste, mais le confinement, par exemple, euh, c'est la fameuse quarantaine. Fermeture des magasins, des églises, euh, des villes silencieuses, sans les bruits du quotidien, des rues désertées. Et surtout, la, la fin de l'agitation et du divertissement. Alors, comment occuper les gens Heureusement, aujourd'hui, on a Internet, on a Netflix, on a les réseaux sociaux.
0: Ah, je vous le confirme. Heureusement qu'on a ces nouvelles technologies qui nous permettent d'ailleurs la réalisation de ce podcast. Hein. Exactement. Euh, vous, parlez de, vous parlez de quarantaine. Euh, finalement, ce qui ressort de ce que vous nous dites lorsque l'on évoque la peste, etc., c'est que euh, les dispositifs de protection
1: sont aussi vieux que les épidémies, c'est ça Exactement, il exactement. Faut, faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, les, les pandémies, elles suivaient les voies de circulation, les voies maritimes notamment dans les ports, Venise, Dubrovnik, Marseille, et c'est de, de, de là, de ces endroits, de ces villes, que vont partir les boucliers de protection. Comme il n'y avait pas de traitement, bah, du coup, euh, le seul moyen de se protéger, bah, il fallait mettre en place des cordons sanitaires euh, en forme de palissades autour des villes. On instaurait des passeports de santé pour circuler dans une région. J'ai vu hier à la télé qu'un entrepreneur proposait au gouvernement français des, euh, une application pour créer des passeports santé. Mais il n'a rien inventé, en fait. Il a regardé l'histoire et il s'est dit, bah, tiens, on va le faire de façon humaine. Et je ne sais pas si vous savez, mais la quarantaine, le mot quarantaine, ça vient du fait que les bateaux qui arrivaient de zones infestées devaient attendre 40 jours avant d'accoster. Donc, toute ressemblance avec euh, l'actualité ne serait que purement fortuite. Je dis ça à cause de toutes les croisières, les pauvres, costa, les pauvres euh, passagers des, des croisières Costa, on en fait les frais il y a quelques jours.
0: Oui, ben, on voit bien ces images de bateaux de croisière, euh, que ce soit en Asie ou encore aux États-Unis, dont personne ne veut, ça c'est
1: évident. Oui, euh, d'ailleurs, vous, vous parlez des, des États-Unis, si vous avez été à, à New York peut-être un jour, ville que, que j'aime particulièrement. Et Moi aussi. Très touché, très touché par le Covid-19. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de visiter euh, Ellis Island. C'est l'île où tous les immigrés devaient débarquer avant de pouvoir entrer sur le territoire américain et ensuite de profiter de la liberté. D'ailleurs, vous savez, la statue de la liberté n'est pas très loin de l'île. C'est assez intéressant, c'est pratique hein, d'avoir une île pour mettre les gens qui sont potentiellement malades en quarantaine. Et là, je m'adresse encore à l'amoureux du cinéma que vous êtes, mais peut-être que vous avez vu ce film magnifique de James Gray avec Marion Cotillard et Joaquin Phoenix qui s'appelle The Immigrant qui est sorti en 2013. On voit bien d'ailleurs tout ce processus d'arriver sur l'île d'Ellis Island, le confinement, la mise en quarantaine et ensuite la possibilité de quitter l'île pour rejoindre Manhattan et profiter de la grosse pomme.
0: Alors Non seulement j'ai eu la chance de visiter Ellis Island, euh, j'ai aussi vu euh, le film de James Gray. D'ailleurs, là aussi, je le conseille à tout le monde. Euh, et d'ailleurs, dans ce film... Euh, j'ai appris euh, que euh, le, ce genre de bâtiment euh, que l'on trouve sur des, euh, des, des petites îles, des
1: îlots avant d'accoster euh, sur la terre, sur le continent, ça s'appelle les lazarets. Exactement. Ouais. Il, y en a, il y en a un qui est très connu à Venise, le Lazaretto vecchio. Et d'ailleurs, pour rester sur, euh, sur l'urbanisme, il faut savoir que les villes modernes, comme Paris par exemple, hein, se sont structurées aussi pour éviter les épidémies. On avait installé des hôpitaux au cœur des villes. Euh, on a chassé les rats, les animaux errants qui propageaient les maladies. On nettoie les rues régulièrement, les marchés alimentaires. Vous savez, quand vous avez tous les petits camions verts de la ville de Paris qui viennent tout nettoyer. On a généralisé la collecte des ordures. Je vous rappelle quand même que c'est euh, un préfet de la Seine qui s'appelait Eugène Poubelle qui a donné son nom à la, pou à la célèbre poubelle. On a, euh, on a modelé l'urbanisme pour assurer la circulation de l'air en élargissant les rues, par exemple. Merci au baron Haussmann. Euh, on a installé des systèmes de collecte d'eau de pluie. On a installé les premiers réseaux d'égouts. Vous savez qu'à Londres, les, réseaux, les premiers réseaux d'égouts, on les a installés à la fin du 19e siècle, en 1850. On a construit des espaces verts. On a déplacé les cimetières à l'extérieur des villes. Euh, et même on a commencé à, à surveiller les populations à risque du genre prostituées, marginaux, euh, et même les bouchers, Jacob. On les, on les, après la révolution industrielle, on commençait à les, à les surveiller.
0: C'est normal, il y, avait, il, y avait, il y avait peu de véganes à l'époque. Euh, <rire> mais le siècle, le siècle de l'hygiénisme, ça m'ira mal. C'est le 19e siècle.
1: Oui, on est en pleine révolution industrielle, c'est ça. Et l'urbanisation se soucie alors de, de la santé publique. On prenait le cas de, de Paris. Je parlais du, tra, du, du travail qui avait été accompli par le baron Haussmann pour moderniser la ville. Il y avait deux soucis. Il y avait un souci de sécurité publique. Donc, il fallait permettre aux forces de l'ordre d'amener le canon hein, pour charger contre d'éventuels révolutionnaires. Dans les petites ruelles, on risque les embuscades. C'est pour ça qu'on a fait de larges avenues. C'est pour éviter euh, de se faire prendre en embuscade quand on, on veut chasser les, les révolutionnaires qui remettent en cause l'ordre établi. Et puis, il y avait un deuxième souci. Au-delà de la sécurité publique, il y avait un souci de salubrité publique. Et vous qui êtes un civiliste, mais vous connaissez sans doute le triptyque de l'ordre public, tranquillité, sécurité salubrité, ben ça n'a pas changé. Ah, je
0: trouve le parallèle Samir euh, Mal, euh, de plus en plus intéressant. Euh, vraiment, c'est surprenant comme l'histoire peut se répéter. Euh, Est-ce qu'on retrouve euh, d'autres points communs entre les épidémies du passé
1: et celles d'aujourd'hui Effectivement, il y, a, il y a des invariants. Par exemple, la distanciation sociale qui n'a pas changé. Alors, je ne parlerai pas trop de la distanciation sociale parce que je sais qu'on a un collègue Éric Cobast qui va faire un podcast là-dessus, Jacob, c'est ça C'est tout à fait. Très
0: prochainement, dans notre série spéciale confinement, Éric Cobast nous fait le plaisir de venir au micro pour nous parler de la distanciation sociale qui est l'un
1: de, des sujets pour lesquels il est des plus experts. Eh bien, super. Je lui laisse la primeur de parler de ça. Il y a un autre invariant qui n'a pas changé. C'est le traitement des malades. L'isolement. Vous savez qu'au XIXe siècle, c'est là qu'on commence à construire des, des sanatoriums hein, à l'extérieur des villes. Faut, on, on envoie les tuberculeux euh, loin de la ville, mais surtout respirer le, le bon air. Et puis, toutes les précautions d'usage dont on parle aujourd'hui, euh, les gestes barrières. Mais vous savez, au Moyen-Âge, les gants, les masques, le liquide désinfectant, ça existait déjà. On mettait du parfum ou alors du vinaigre pour se laver les mains. Donc, ça a un peu changé. Mais... Quoique, je ne je, je sais pas si vous vous rappelez, euh, euh, LVMH, en début de crise, a, a, a dit qu'il allait contribuer, le groupe hein, de Bernard Arnault, contribuer à l'effort de guerre en produisant un, un gel hydroalcoolique dans ses usines de parfums grand luxe. Alors, on est loin alors, du vinaigre aujourd'hui. même mais...
0: Alors, c'est normal, je, je vais me répéter, hein, pardonnez le propos peut-être euh, définitivement naïf qui est le mien, mais c'est fou comme l'histoire se
1: répète. Bah, c'est toujours pareil, de hein, toute façon… Euh... Euh, l'histoire c'est un éternel recommencement Jacques, vous le savez hein, regarder la mode <rire> les vêtements <rire> mais effectivement cette répétition de l'histoire euh, ça ne s'arrête pas là dans, dans les périodes d'épidémie euh, même notre rapport à la mort est affecté euh, rappelez-vous là, au début du, du Covid quelques semaines on... c'était toute la chaîne funéraire qui a été affectée euh, c'était déjà le cas avec la peste on, on brûlait les cadavres loin des familles il n'y avait plus de prière il n'y avait plus de veillée à côté du défunt. C'en était fini des rites ou des enterrements personnalisés. Et quelques semaines, le Haut Conseil de la Santé publique en France a exigé, c'était en mars, euh, quelques, quelques semaines là, de respecter strictement les règles d'hygiène dans la prise en charge des défunts. Donc on ne peut plus toucher ou embrasser les morts les enterrements ne peuvent plus réunir plus de 20 personnes. Et moi, j'ai vu des images traumatisantes à la télévision comme des millions de gens en Italie. C'est l'armée qui a pris le relais pour les pompes funèbres. Les gens ne peuvent même plus dire au revoir à leurs défunts. Donc, quand vous avez des morts par milliers, c'est un vrai traumatisme collectif, ça. Tout le processus de deuil dans nos sociétés a été perturbé. Or, le processus de deuil, c'est quelque chose de très important pour la cohésion d'un groupe social, de se lamenter ensemble. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs le sociologue Émile Durkheim. Les gens sont très attachés à la dignité des défunts. C'est une façon de préserver leur propre humanité, en fait. Et dans beaucoup de cultures, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, quand vous traitez mal les morts, eh bien vous ratez le passage de l'ici-bas à l'au-delà. Et si vous les traitez mal, les morts, en général, ils reviennent vous hanter. Ah, Samia Amal, sans démagogie, c'est peut-être le moment
0: pour nous de dire que on pense bien évidemment euh, eh bien à tous ceux qui ont été euh, indirectement touchés euh, par un deuil, etc. Et, et, et sans démagogie non plus, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que malgré ce, ce tableau noir oui. euh, c'est difficile hein, pour moi, qui suis toujours aussi pessimiste. Est-ce qu'il n'y a pas quelques lueurs d'optimisme Moi, j'ai vu des choses je, je, vu des choses qui m'ont étonné dans le bon sens du terme. Euh, je pense notamment au fait qu'on vient de se créer des héros. Enfin, les créer. On voit des héros émerger.
1: Oui, et là encore, c'est pas nouveau. Hein. Je parlais de l'historien Jean Delumeau tout à l'heure, qui nous raconte lui aussi… Hein que les pandémies provoquent une sorte de rupture dans la société entre les gens ordinaires c'est normal, on est des millions hein, on attend que ça se passe et puis les héros qui sont exposés à la maladie qui continuent malgré tout les médecins, les infirmières les aides-soignantes, les... à l'époque des grandes pestes, c'était les religieuses hein, les gens d'église, souvent les sœurs et il y a eu un vrai débat en France hein. vous vous rappelez de l'expression du président de la République, ceux qui ne sont rien ceux qui n'ont mmh. pas réussi face à la Startup Nation, mais aujourd'hui, qui fait tourner la France C'est la Startup Nation ou c'est ceux qui ne sont rien Les vrais héros, c'est qui Les chauffeurs, les livreurs, les routiers, les manutentionnaires, les policiers, les infirmières, les aides-soignants, les caissières dont on parle beaucoup. C'est eux qui font tourner la France, Jacob. C'est pas la Startup Nation.
0: Alors là, c'était la vision euh, optimiste. Euh, on voit le meilleur, je dirais, de l'homme avec, avec tous ceux que vous avez cités hein, et qu'on remercie. Euh, il y a aussi le pire, malheureusement, il y a aussi le pire de l'homme, on en a un peu parlé, mais euh, je pense qu'il faut l'évoquer davantage, euh, qui peut ressortir en cette période de pandémie.
1: Oui, comme, comme toujours. Il y a toujours le, le pire et le meilleur. Il faut s'attendre euh, au pire et espérer le meilleur. Mais la, Par exemple, la recherche de boucs émissaires recherche de coupables. C'est une constante. Alors, soit on dit que c'est Dieu qui nous punit pour nos péchés. D'ailleurs, on l'avait entendu au début du Covid, hein. euh, comme à l'époque de la peste noire. Hein. C'est euh, parce que la société décadente euh, s'est éloignée de Dieu, donc elle est punie. Et puis, vous avez euh, une autre explication. On dit qu'il y a des propagateurs qui sont responsables. Alors, au départ, c'était les Chinois. Euh, puis ensuite, euh, en France, on a découvert euh, des gens euh, dans leur cage d'escalier qui postaient des messages anonymes dans leur copropriété pour demander aux infirmières, aux aides-soignantes, aux médecins de ne pas rentrer chez eux, de partir.
0: Alors permettez-moi d'avoir un avis, je trouve
1: ça parfaitement
0: abject, j'ai trouvé ça absolument
1: horrible. C'est sûr que les rumeurs, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour traiter une pandémie. Hein. D'ailleurs, euh... c'est bien abordé dans le film Contagion que vous citiez tout à l'heure. On va retomber sur le cinéma. Oui, je savais que j'aime ça, Jacob, Donc, euh, euh, parce qu'on s'aperçoit souvent qu'il est prophétique. Hein. Euh, a, je, parlons encore une fois un peu de cinéma, parce que j'adore ça, et c'est bien dans ces podcasts d'avoir de, 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 des méthodes pédagogiques un peu différentes, d'utiliser euh, à la fois les, les ouvrages classiques, mais aussi le, le cinéma contemporain. En 2006, il y a eu un film bon, qui n'est pas terrible, j'avoue, hein, avec Clive Owen, qui s'appelle le, « Les fils de l'homme ». Au départ, c'est un livre qui a été adapté au, au cinéma. Qu'est-ce que nous raconte euh, cette fiction On est dans un monde qui est ravagé par les pandémies, les guerres, par le, par le terrorisme, et surtout le fait que les femmes sont devenues stériles. En gros, dans cette fiction, la, la fin du monde, elle vient de l'impossibilité même pour les êtres humains de se reproduire. Je ne sais pas s'il y a une série aussi américaine qui s'appelle The Handmaid's, Handmaid's Tale, qui est très populaire aujourd'hui. Ben, ça fait plusieurs années que la communauté scientifique nous alerte Jacob sur la baisse de la fertilité des êtres humains, en particulier les hommes, qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes.
0: Samir Amal, ça sera notre conclusion. J'aurais eu envie de vous dire belle conclusion. Euh, je, je finis par croire que vous êtes devenu aussi pessimiste que moi. Euh, merci à Ama, Samir Amal, pardon, euh, pour ce deuxième podcast sur euh, la fin du monde sur euh, la pandémie de coronavirus. Euh, merci. Merci beaucoup, Samir. Merci,
1: merci à vous d'avoir accueilli. Je sais que le, le jeune papa que vous êtes a apprécié la conclusion. <rire> on en vient là, on en vient là. Euh, c'est le cas,
0: Samir. Je, je, je vous assure, c'est le cas. J'ai apprécié la conclusion comme j'ai apprécié tous nos échanges hein, au, au travers de ces deux podcasts très riches, euh, notamment en matière de pop culture, mais pas seulement aussi... Euh, en matière de faits historiques j'ai appris beaucoup de choses donc c'est le cas Samir euh, merci. merci à vous, merci à tous merci. je vous rappelle que pour écouter et réécouter tous nos podcasts euh, vous pouvez vous abonner sur SoundCloud et iTunes je vous rappelle que vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.prepa-isp.fr vous pouvez aller sur le groupe Facebook de la prépa, etc. etc. Euh, pour commenter le podcast par contre, un seul endroit, un seul rendez-vous, c'est sur le Twitter de l'ISP arrobase prépa ISP euh, merci à vous tous et donc à très bientôt, au revoir au revoir